0: Tira, 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 tira. Ele apitar, tá muito enfiado.
1: Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha, futebol e humor. Apresentação, Alex Bagé.
2: Deixa que eu falo, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes, todo domingo, das 10 às 11 da manhã, a gente chega com Resenha aqui, sempre entrevistando uh, personalidades que marcaram na história do futebol, da música e até do entretenimento aqui no Brasil. A produção do Henrique Leti, na, na mesa de áudio, Mário Almeida, a central técnica de Edson Leandro. E participam do programa deste domingo, Arnaldo César Coelho. Sabe por quê? Porque ele foi o árbitro do Grenal do Século. E hoje, domingo, a partir das três da tarde, eu faço a abertura do jogo aberto com 13h45, chegando o Marco Antônio Pereira, para abrir a jornada. E nós vamos retransmitir aqui na Rádio Bandeirantes o Grenal do Século que aconteceu lá em 89, mas que ainda fazia parte... É do Campeonato Brasileiro de 88. E o árbitro daquele Grenal foi Arnaldo César Coelho. O Resenha Futebol Humor sempre para skin leve e saborosa. Beba com moderação. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isso mesmo. É que a skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida e por isso que a skin não tem aditivos e os ingredientes são naturais. Skin leve e saborosa. Beba com moderação. Arnaldo César Coelho, o nosso primeiro entrevistado. O segundo será Ivan Nildo Duarte Pereira. Ninguém lembra quem é o nome? Nildo, ex-atacante centroavante com história aqui no Grêmio. Bom, vamos começar o nosso giro então. Deixa eu chamar para conversa primeiramente Arnaldo César Coelho, árbitro do Grenal do século, árbitro de final de Copa do Mundo em 82. Tudo bem, Arnaldo? Seja bem-vindo ao Resenha aqui da Rádio Bandeirantes.
0: Meus cumprimentos, Alex, sou Vista Bandeirantes. Olha, é, nesse ano de 89 Foi o ano que eu parei de apitar Mas eu não estava ainda em fevereiro Quando foi o jogo Com isso na cabeça Porque só surgiu em, em outubro Quando eu recebi o convite da TV Globo Mas eu não tinha apitado, eu acredito Nenhum clássico Grenal E acabar uma carreira Veja só como é que eu destino Sem apitar um Grenal eu acho que Ficaria faltando alguma coisa no meu currículo E quando eu fui indicado Em fevereiro eu não sabia muito da, da responsabilidade, porque nesse ponto, o fato de eu morar no Rio de Janeiro é, 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 ajuda. Eu, quer dizer, se eu morasse em Porto Alegre, eu sabia. da não, eu, A rivalidade eu sempre soube, claro. mas eu não saberia das notícias que envolvem, que são aquelas fofocas, disse-me-disse. E, e aí eu chego para pitar com a cabeça fria, para poder... Distribuir justiça com justiça, mas num grenal é muito difícil, você não consegue agradar os dois.
2: Com certeza, e sabe que a gente relembrando, né buscando, pô, imagina, um grenal que já faz 31 anos, e é. a gente buscando material para poder, agora, mais tarde nós vamos ter aqui a transmissão do jogo, como se fosse é, uma recuperação histórica, né, nesse período que a gente vive da pandemia com o futebol paralisado. E aí a gente buscando, a gente lembra de coisas que às vezes vão ficando para trás na memória. Poxa, era um grenal muito disputado em que o Grêmio faz 1 a 0 no primeiro tempo, e no primeiro tempo ainda tem uma expulsão. Porque o, o, o jogador do Grêmio Traçante, ele acaba levando uma cotovelada, um encontrão muito forte do Casimiro. E o lance chama a atenção que quando a gente joga lá no YouTube para rememorar, você chega sem dúvida nenhuma, você estava muito perto do lance, você chega e já dá a expulsão. E não tem bolinho de jogador, não. Ou seja, demonstra que aquele Grenal vinha no teu pulso, né?
0: É, eu, eu fui outro dia conversando com um amigo meu, ele relembrou esse Grenal para você dizer que eu, eu morro, é o maior grenal de todos os tempos é porque ele foi muito significativo e esse amigo meu conversando comigo falou que ele tava lá no estádio e viu e ele era torcedor ele é torcedor do Internacional e ele disse o seguinte, o Internacional perdendo o jogo de 1 a 0 e no final do meu tempo, ainda coloco para fora o jogador do Internacional ele falou que deu vontade de ir embora no intervalo <risos> <risos> é, ele que me lembrou, eu não me lembrava é, do jogador que foi expulso é, Por que ele foi expulso Porque conforme você fala Faz 31 anos né? é, E aí você está me dizendo que foi uma cotovelada Enfim Parece até a cotovelada Que depois foi dada em 94 Pelo Leonardo Na Copa do Mundo dos Estados Unidos
2: Acabou ficando marcante, com certeza. Mas Arnaldo César Coelho, a gente fala aqui, né, muito da, do, da tua passagem, né? Por Copa do Mundo, apitando uma final, poxa, um árbitro realizado, né? Na carreira não, não, não tem algo maior que o árbitro pudesse fazer. É, esse clássico Grenal, e, e aí tem um ponto que toca muito importante, quem sabe para os árbitros, né? Que se discute se o Grenal ou se o clássico, independente, o derby, ele tem que ser disputado com o árbitro local ou de fora. O árbitro de fora, então, no caso, já fica claro que ele sofre menos pressão. São, né?
0: muito menos é, ele muitas das vezes eu optava um jogo às quatro da tarde e eu saía às oito horas da manhã de casa do Rio de Janeiro e Palema, pegava o um voo das dez chegava a meio dia ia no, ali perto do da, no bairro de Tristeza uhum. comia um coraçãozinho ali do, do uma, uma churrascaria pequena tradicional e depois eu ia direto para o estádio já um pouco forrado... e levava uma quentinha para comer de noite... quando eu voltasse para o Rio de Janeiro... então eu não, eu não tinha envolvido com nada... eu não lia jornal... não escutava rádio... É, enfim... outro dia conversando até... num programa com o Arthur Gaúcho... e pensava no dia o seguinte... é muito difícil... o camarada que mora no Rio Grande do Sul... ficar isento... porque o professor... É, amigo dele é Grêmio Internacional... o porteiro é Grêmio Internacional... E sempre vão soltar piadinhas. É o mesmo quando eu apitava Flamengo e Vasco no Rio de Janeiro. Meu porteiro era flamenguista, meu irmão vascaíno. E cada um fala uma coisa. E aí isso te, fica te impregnando a cabeça,
2: Agora, Arnaldo César Coelho, esse Grenal de 89, que valia pelo campeonato de 88, é. ele, ele tinha uma peculiaridade dos treinadores, porque o técnico do Grêmio era o experiente, né, já de muito tempo, o professor Rubens Minelli. No lado do Internacional tinha o técnico Abel Braga, que na época era muito jovem, estava começando uma carreira. É, tu te lembra de alguma, alguma situação que eles tenham te dado algum trabalho, alguma coisa nesse jogo? Porque eram duas gerações diferentes, um cara já consagrado, que era o Minelli, e um cara novo ainda começando na época, buscando seu espaço, que era o Abel.
0: Olha, trabalho no me mas eu me lembro bem da característica dos dois. O Minelli era, um era um técnico que ele separava a equipe pelo tamanho.
1: Uhum. Ele
0: queria sempre caras altos e fortes. E eu, se não me engano, ele, ele, nesse jogo ele trabalhava pelo Grêmio, mas ele acho que trabalhou também pelo Internacional, se não me engano.
2: Sim, ele tinha sido bicampeão brasileiro pelo Inter. É,
0: e eu. Nos me anos lembro 70. Ele fazia uma lei de impedimento,
1: uhum.
0: empurrava o time para frente para fazer lei de impedimento. Acho que o é foi jogador dele. Isso, o Colcão, né, exato. Isso? É. E aí o que acontece? É... Nunca me deu trabalho, mas eu sabia que o time dele jogava muito usando o corpo, que é, que é possível no futebol. claro Porque o futebol é um jogo de contato físico. Por isso que um jogador de 30 anos já formado, profissional, quando pega um garoto de 16, 17... Ele, no corpo a corpo ele leva vantagem. o o 17 tem que evitar o corpo a corpo. Já o Abel, como técnico, nunca me deu trabalho, mas me dava trabalho como jogador. Porque eu peguei o Abel como jogador e da sobrancelha para baixo tudo era canela. <risos> e o Abel é, era aquele tipo xerifão. É, foi a Copa do Mundo, se não me engano, é, é, de 78. É, foi, foi de 78 nessa época eu apitava muitos jogos do Abel no vasco da gama e tudo tinha o um... tinha vasco que era um terror para apitar você apitava um negócio corria todo mundo só não corria o massagista de você porque ele tava sentado lá atrás lá no, no banco para corria todo mundo agora olha só o destino é. Aí o Abel para vira treinador campeão do mundo de sucesso e hoje é um amigo particular é. porque porque ele passa sempre na cal... no calçadão andando eu também no calçador aqui de Parema, Leblon, a gente anda junto já há algum tempo, a esposa dele ficou amiga da minha mulher, o, o Júlio é nosso amigo comum, está sempre conosco, ele já veio aqui em casa, está saindo para jantar, lá em Búzio, às vezes o Abel vai lá, vai lá em casa, e, e é, futebol é, é isso, é, dentro de campo pode ter alguma diferença, mas fora de campo todo mundo é amigo.
2: O... Tu te lembra de alguma peculiaridade desse Grenal lá de 89? Eu sei que faz muito tempo, pô, 31 anos mas tu te lembra de alguma peculiaridade o teu... a tua maneira de tratar os jogos ela era a mesma, independentemente de ser clássico ou não?
0: Olha Grenal, você tem que ficar focado Grenal é um jogo que você não pode perder o comando é... Grenal é um você andar a cavalo com a rédea curta e esperto, porque o cavalo pode se espantar com uma árvore ali, com um galho e você cai do cavalo mesma coisa apitar futebol um grenal você tem que estar focado no jogo e ao mesmo tempo ver o que está em volta é, visão periférica, ver se tem treinador lá agitando muito na beira, na, agora a área técnica é um perigo, naquela época nem tinha isso é, você tem que estar antenado no jogo, são 90 minutos de concentração
2: Sabe que eu, você estava falando aqui? Eu em 2007 eu fiz o curso de arbitragem aqui na Federação Gaúcha de Futebol para entender um pouco mais como é que era a questão técnica dos árbitros e tal e muito se falou assim poxa, o árbitro tem que usar a regra 18 que é a regra do bom senso aí em clássico se diz o seguinte olha, tem zagueiro que ele vai lá nos primeiros minutos e ele dá uma pancada porque na cabeça dele o árbitro não vai querer expulsar ninguém no começo pois esse Grenal do Século ele inverteu essa ordem porque imagina, o Internacional tava perdendo o jogo como você lembrou agora há pouco desse teu papo com teu amigo e você não teve dúvida, no lance de expulsão, vai lá e expulsa o jogador, mesmo sendo no primeiro tempo. Ou seja, tu não colocou aquela carga de daqui a pouco, ah, eu tenho mais um tempo para apitar, tu não levou para a administração, foi lá não, e aplicou é... a
0: regra. Mas é aquilo que eu falo, no, na arbitragem de futebol, você não pode fazer concessões. Se você fizer concessões, você perde o controle do jogo. Então, os jogadores têm que sentir que tem firmeza e que tem autoridade. Então, na primeira, você tem que tomar uma decisão. Às vezes, pode ser, né? nem, pode ser nem expulsar. Você não pode passar a batida e fingir que não houve nada. Você tem que chegar junto e, e mostrar que, que não vai permitir aquilo. Foi... Eu, sinceramente, eu não estou com o lance na cabeça, mas eu me lembro que foi uhum. do lado contrário às cabines, que é do lado contrário aos vestiários, né? Isso. Mas, eu, é, é. mas o resto eu não me lembro, sinceramente, é tanto jogo que e já faz tanto tempo, né? E hoje, e hoje eu sou do grupo de risco, né? Eu sou em dor.
2: Né? Não, mas tá muito bem, tu tá muito bem. Pô, tu já, tu já tá quase batendo nos 80 anos, né? 77 Poxa, que bom. E, melhor, e, e com uma saúde agora mais, mais, mais estruturada, né? A gente acompanhou aí com, com uma certa hum. preocupação é, nos últimos anos, mas tá tudo bem agora, né, Arnaldo? Não, o que
0: aconteceu foi o seguinte, eu tirei de letra, foi o seguinte... E eu, eu, eu falo para todo mundo, porque isso é uhum. até um exemplo para todos os homens da minha idade. Meu 25 anos, durante 25 anos, fiz exame de, exame de próstata, nunca aconteceu nada, eu tinha um PCA um pouquinho alto. E aí, lá pelas tantas, troquei de médico, o médico trocou de tipo de exame. Em vez de fazer uma ultrassonografia, fez ressonância, mandou fazer. Nessa ressonância, apareceu uma lesão na próstata. E essa lesão na próstata, depois eu tive que fazer uma biópsia e descobri que era um, um tumor cancerígeno muito pequeno uhum. que estava no, no meio da próstata. Aí o médico falou para mim, nos Estados Unidos não se opera, não. Com a tua idade fica até 90 anos porque a gente vai acompanhando seis meses de desenvolvimento. E eu sou muito ansioso. Falei, não, como é que é a cirurgia? Ah, agora é mais fácil, é robotizado e tal. Aí eu falei, quando é que eu posso operar? Ah, tal, daqui a três meses, não tem problema. Aí, 3 meses depois o carnaval, fui lá, e deu três furinhos, tirou 15 dias depois me deu como apto porque tira uma, um, uma canópula que eles colocam para uhum. se urinar fora, não, para não infeccionar. Claro. É, é, e aí eu fui para praia, caminhar na areia fofa e já estou em forma. Fui em forma. Mas, mas não deixa de ser um câncer. Engraçado que eu tinha feito uma propaganda naquele ano,
1: uhum.
0: exigindo, falando o seguinte, a regra é clara, faça exame da próstata, é, aquele novembro azul. E lembra o seu amigo e tal. E logo depois eu fui fazer o exame apareceu isso. Quer dizer... E eu não escondo de ninguém, não tenho nenhum constrangimento de falar. Apesar de homem ficar meio esquisito de falar. Uhum. Eu falo para que sirva de exemplo até para os nossos ouvintes. Com, com, com mais idade, com mais de 50, 60 anos. E faço esse exame, sem constrangimento. Porque isso evita muitas coisas. E pegar no início é muito bom. Agora, depois, deixar crescer, fica ruim.
2: Arnaldo, você acabou de citar o teu bordão, né, que tomou conta da, da crônica esportiva brasileira, a regra é clara. E na regra do futebol, se tem uma coisa que é bem difícil de, de se buscar, é realmente a regra é clara, porque ela é muito interpretativa, né? É, é, como é que tu avalia essa questão? Porque o futebol é muito difícil, né? Porque todo mundo é técnico de futebol, todo mundo é entendedor de futebol no Brasil. A regra do futebol realmente é clara, Arnaldo?
0: É clara. Por que que a bola é redonda? Porque se fosse quadrada, ela não, não andava em campo, né? Por que, que existe a meia lua? Então, na hora do pênalti, os adversários todo mundo fica a 9,15 da bola, perfeito? Claro. Tem que ter um círculo central que na hora da saída todo mundo, o adversário tem que ficar a 9,15 da saída de jogo. Então tudo na regra tem uma explicação. Então vou dar em primeira mão o que está acontecendo agora. Eu fui consultado pelo pessoal da FIFA que eles se reuniram lá que eles querem alterar a regra de impedimento. Uhum. Com o advento do VAR e o advento da, da, da tecnologia, o que eles estão dizendo é que tem que ter uma, uma maneira de não virar um lance de photoshop de cavalo de corrida. Isto é, o atacante que tiver um nariz maior que o uhum. zagueiro, ele vai estar impedido. O atacante que tiver um pé 44 e o zagueiro 40, aquela ponta de, do dedão dele vai estar tá impedido. Isso aí é, 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 é negócio milimétrico. E o futebol não é para ser um negócio milimétrico. Então, o que acontece? É pro, bem provável que volte, como era antes, mais aperfeiçoado. Antigamente, o impedimento, você tinha que ver a linha do tronco, a linha Sim. o eixo do um corpo e o eixo do outro. Provavelmente, agora, volte da seguinte maneira. O atacante, o, o, o se ele tiver o um corpo na frente, a sombra do corpo dele na frente, do zagueiro nada dele tiver, se o zagueiro estiver encobrindo o ombro dele, está legal agora, se ele se não tiver nada encobrindo, aí que é impedimento e com isso o, a, o critério, o princípio do futebol, que é mais gols vai voltar a ser, porque da forma que está, está se anulando o gol de um narigudo, igual a mim se fosse centroavante
2: é muito importante esse destaque que você traz aí, porque em determinado momento o futebol não pode ser uma receita de bolo, né, Arnaldo?
0: Não, não pode ser igual o Photoshop do Jockey Clube. Uh, no cristal aí, você, o cavalo, ganhou outro de focinho. Aí você vai no Photoshop e vê, o focinho ganhou, ganhou a aposta em primeiro lugar, vai lá, podem pagar para quem apostou naquele cavalo. O futebol não pode ser isso. O, o focinho do, de, do, do, do do, 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 do. do nariz do cara está em posição de impedimento. E aí o computador do Garcia vai mostrar o nariz do cara e o Gaciba está tá vendo? Olha lá. porra, porque não existe isso. Tá bom?
2: Arnaldo César Coelho, você aptou jogos no Brasil, na América do Sul, no, 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 no mundo, na Copa do Mundo. O, o Grenal é o maior clássico do futebol brasileiro ou isso é coisa de barrista gaúcho?
0: É um deles. Eu adoro os gaúchos, mas não sou tão barrista. Porque se eu falar isso se esse, esse programa passar em Belo Horizonte, você vai dizer, <risos> pô, o daqui é o maior. Aí se você chegar em São Paulo, o Corinthians Santos é maior. Ela é, e como a bandeirante escutar tá no Brasil todo, Tá maluco,
2: meu amigo. É um dos maiores. Sente muita falta dessa, dessa, dessa rotina Sim. toda? Porque tu sai do futebol sendo um árbitro envolvido com viagem, com concentração tua, pessoal. Aí tu vai pra, pra crônica esportiva e tu começa a viajar o mundo todo. E aí depois tu para com tudo isso. E te dá muita saudade hum, essa, dá. essa loucura toda?
0: Dá, dá, dá. Mas eu tenho outras atividades como mercado financeiro que trabalhei 40 anos Sim. e hoje como empresário que tem negócios que é diante da situação que nós estamos é terrível, eu passei um período muito mal no início dessa pandemia que era uma mistura de pânico com medo, porque eu sou um cara muito organizado e planejar o futuro da minha empresa, eu fiquei preocupado eu tenho uma emissora de televisão afiliada da Globo e muito uhum. problema isso e aí eu passei depois para um... cair na real, que é a realidade aí já fiquei um pouco mais calmo, aí depois passei para solidariedade, quer dizer, é, particular e profissional as, as campanhas que nós fizemos, eu mesmo na física, aí agora estamos na fase de negociação. Negociação é você saber ceder e saber conquistar alguma coisa para poder se manter e já começa a enxergar uma claridade no fim do túnel, porque a luz ainda não apareceu e essa claridade é porque alguns países que tomaram providências antes da gente, já estão abrindo e sa saindo, mas não estão escapando de ter uma segunda fase. De... E a regra é clara, todo mundo tem que sair com máscara, que era um hábito que a gente, quando via no Japão, na China, a gente ficava assim, pô, que isso, precisa de máscara, a gente achava que o cara era doente, sabe? Esse, esse preconceito, pô, esse cara tá de máscara, esse cara tá, é, é, tem uma doença séria, mas não, a é, é, máscara é uma proteção
2: pois é outro dia eu vi uma imagem o Michael Jackson né na época gostava é. muito quando viajava ele usava máscara para se proteger de uma possível bactéria é, e Paulo... ali ele era, ele era muito criticado né é
0: é ali eu não sei não, é, não sei se era uma mistura de charme mistura de proteger ainda mais porque ele não podia pegar nada porque é. se ele pegasse a garganta dele ia para o espaço e ele não ia cantar da forma que cantava né
2: verdade é, que é que... igual
0: é igual é igual a cadeireira Do futebol ah, criou um hábito e ninguém mais fala nada E agora todo mundo usa, é obrigado No começo
2: é reclamavam, né?
0: É igual o cinto de segurança Alguém reclama o cinto de segurança? É. Agora, inventar que o cara tem que ter no carro Uma caixinha de primeiros socorros É uma indústria que quer ganhar dinheiro no negócio Caiu, ninguém mais tem Você lembra quando você tinha que ter no teu carro Uma caixinha de primeiros Sim, socorros? Que não servia é
2: pra praticamente nada, nada,
0: né? Claro, caiu então, é, 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 essa da, 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 da máscara, vai pegando, vai pegando, vai pegando, daqui a pouco tá máscara,
2: você não se resfria. É, também tem isso. Arnaldo, você sempre foi um cara muito expansivo, sabe, foi, sempre e deu lá aquela... Vem, lá a... vem
0: você, lá vem você com alguma pergunta aí. Minha.
2: Não, 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 tá, tá, tá tudo tranquilo, não te O preocupa. Alex,
0: por é. que você não quis ser de futebol? Você fez o curso. Não, mas é que tá,
2: quando eu faço o curso, eu na época já tava com 33 anos, se eu não, não me engano, eu já tava, já tinha estourado a idade. Mas é que na época, Arnaldo, surgiu uma oportunidade, hoje eu sou comentarista, eu era repórter, né? E é. aí surge a oportunidade de, tava, tava começando, depois, graças a ti também, essa é. função do, do analista, do, do comentarista de arbitragem. Eu não exerço mais, eu não exerço é. mais, mas eu continuo me atualizando, procurando o tempo inteiro ah. conversar com ex-árbitros, porque eu gostava disso, e, e na época onde eu trabalhava, trabalhava outra emissora, a, a, a maioria do, dos outros repórteres não queriam falar de arbitragem, e eu gostava. E aí quando aparece o curso na Federação Gaúcha de Futebol, eu faço o curso justamente para entender como é que funcionava, mas ah. ali não, não mas fiz o não curso... Chegou.
0: Então chegou a pitar jogos, o né, da federação. O Noveleto nunca te convidou para a federação? Não, o no,
2: Noveleto é muito meu amigo até hoje. Mas <risos> não, não, a gente fala ainda bem, seguidamente... Ainda mano.
0: bem, ainda é. bem, ainda bem. Você ia sair no camburão da, da brigada aí. <risos> Então, pô,
2: muito complicado, é, é uma arte certo de futebol, mas eu, eu, eu falo dessa tua maneira carismática de sempre tratar todo mundo e não a tua deu tanto certo é, na comunicação, você virou um comunicador é, o, o, isso possibilita que as pessoas brinquem muito contigo pô, tu mora no Rio de Janeiro, que é um lugar o Carioca é mais extrovertido, o pessoal brinca muito contigo
0: com, com a
2: questão do futebol?
0: Brinca até hoje eu, eu passo na rua o pessoal grita, a regra é clara Agora tem, assim, pode isso, Arnaldo, pode isso, Arnaldo, generalizou ele para tudo que é tipo de coisa, né? Eu levo no bem-humor. Eu, eu fiz um programa durante 15 anos, 16 anos, no Bem Amigos, claro. que eu era o bem-humorado, brincalhão, eu levava, claro, sério, mas com, com humor, porque eu ficava mais do seguinte, segunda-feira à, à noite, ó, 10 horas da noite, <risos> acabava uma hora da manhã, o cara trabalhou o dia todo e vai chegar lá, vai ter aquelas discussões, aí eu levava pra galhofa, como? Fazia uma pergunta, ah, o jogador chuta, a bola bate num cachorro e. É, pegadinha sempre. É gol não é gol? Aí os caras, oh, vai ter pega. cachorro fazendo gol, aí um dia apareceu um cachorro fazendo gol. Aí eu mostrava, <risos> aí eu começava a pegar no pé do Galvão, eu inventei a senha, porque o Galvão tu tem que ter senha pra falar, né? Claro. Aí, aí eu digo: ó, tem um papel para cada um, se você sem. Quem tiver sem, <risos> fa... porra, aí pronto. Aí, aí inventei um jantar que eu não pagava. Aí comecei a inventar lá que tinha um passageiro na poltrona número 6B, na ponte aérea. Quando a pergunta era meia sacanagem para pegar o pé do cara, eu disse: olha, ó, saiu o anunciado que você vinha no programa e o colega aqui da poltrona 6B da ponte aérea que eu vim aqui para São Paulo. É, mandou te perguntar isso. Aí a pergunta era minha. Claro. Eu inventava, dizer. Aí o Galvão, ah, não, depois, essa pergunta aí é do nada, nada, não sei quê. o que, não, não perturba não. E eu pegava no pé do Galvão, como peguei outro dia. O Galvão entrou numa campanha aí, eles botaram no programa, agora é, no Bem Amigos, doação de camisa, Sim. doação de chuteira, cartão, não sei o quê. Eu falei, Galvão, tô alguma coisa aí para ajudar? Aí ele botou um paletó da Globo, o paletó era grande para rua, né? Aí eu falei, Galvão, que, que manequim você tinha nessa época? <risos> <risos> manequim, eu falei, palavra manequim, que número
2: Mas sabe que é, é, esse tipo de comunicação, ele, ele começou a, a deixar algo mais atraente para o próprio telespectador, como você disse, pô, início de semana, segunda-feira, é um é. dia que geralmente o cara reclama de tudo e tal. A harmonização lá da receita com os vinhos era feita por ti
0: mesmo ou já vinha claro, pronta? era para provocar o Galvão. Eu botava um vinho tinto com peixe, mas de sacanagem. Aí ele olhava e dizia, vinho tinto com, pe com peixe não dá, tem que ser vinho branco, não sei o que. Quem está oferecendo jantar sou eu, quem está comprando jantar, pagando jantar sou eu. No vinho quem paga sou eu, vou botar tinto. Ah, mas não harmoniza, eu vou fazer de propósito, de, de, de propósito. depois disso... O Alex, nós jantamos uma regra é clara de tarde com o Garciba e Paulo César. Sim, eu lembro. E aí, foi porra, aquilo ali todos os juízes viam aquilo antes de minhas as dúvidas da semana, a regra é clara, cada um comentava, cada um tinha seu espaço, eu apresentava, mas jogava para eles, aí o Garciba ia lá, mostrava, o Paulo César mostrava, aí continua, isso continua.
2: Depois do Bem Amigos ali, depois do programa, rolava mesmo o jantar?
0: Uma vez ou outra eu ia, porque eu acabava 4 horas da manhã, o Galvão tinha a chave do restaurante, e aí, aí eu digo, não posso ir, porque eu trabalhava no dia seguinte no mercado financeiro. Sim, sim. Eu ia uma vez ou outra, porque não dava. Eu então comia rapidinho, de, ó, tchau, 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 mas não dava, já está muito tarde. Na minha idade, isso não pode jantar muito, muito não, porque sonha muito de noite e não dorme.
2: Ah, e a resenha ia muito tarde ali, né? Imagina é, que coisas é. que daqui a pouco o cara até não, acaba não falando no ar, não, acaba falando depois,
0: né? Não, e o programa não acabava. Quando você está dizendo resenha, é porque tinha resenha mesmo. O camarada começava a tomar um pouco de vinho, mas tinha, tinha convidado que falava coisa do ar da velha, né? O
2: Arnaldo, até para encaminhar o um encerramento, o ato brasileiro hoje ele está muito gourmetizado... O que, que é isso? Que, que é isso? Hoje se usou o termo assim, né? O jogador raiz e o jogador Nutella, né? Ah. Aquela coisa mais moderninha. Isso aconteceu com o árbitro também. O árbitro passou a Acontece. virar alguns não entendendo que essa tua projeção, ela não pode subir para a cabeça. Muitos. Isso pode atrapalhar o árbitro também?
0: Vamos lá para a primeira parte da pergunta. Eu prefiro o árbitro raiz que o árbitro fabricado que você está chamando de Nutella. Árbitro raiz. É o cara que habita no var, na Varda, no interior do Rio Grande do Sul, naquelas fazendas de campo sem grama. Porra, que os fazendeiros cercam o campo com um revólver, com as e tô apitando tá o um jogo fazenda contra fazenda. Imagina a guerra que é. Esse cara, se for garoto com 18, 19 anos, pode apostar nele que ele vai chegar na transição da última vai fazer o curso e vai progredir. Agora, o cara fabricado, o cara é um guarda de trânsito em Porto Alegre, e aí eu ficava apitando direito. Um cara passou e falou assim, pô, você é alto, bonitão, fortão e apita forte. Vem cá na federação que eu vou te ensinar a apitar. Esse não vai dar certo. Pode dar certo um. É igual você selecionar pelo que o cara corre. Você claro. é que o cara corre? Ah, corre 4 mil metros em 12 minutos. Pô, então bota para apitar. Porque hoje tem que correr muito. Uhum. E você não consegue ensinar o cara para apitar porque é talento, é vocação. Agora, é... O que acontece é que tem ato que bota salto alto, porque a visibilidade hoje do arte no Brasil é muito grande. E se botar salto alto, vai cair do salto alto.
2: Arnaldo César Coelho, uma lenda do... Do, do apito brasileiro de maneira geral, um homem de final de Copa do Mundo, eh, que depois acabou também fazendo muito sucesso como, como comunicador, trabalhando em transmissões de futebol. Muito obrigado pela gentileza conosco aqui da, do Grupo Bandeirantes de maneira geral no Rio Grande do Sul. Um forte abraço aí que você cada vez mais tenha saúde.
0: Um abração para vocês, paciência, usem máscara e vamos nos cuidar.
2: Agradecendo, portanto, Arnaldo César Coelho e já quero chamar para conversa o nosso outro convidado, Nildo. Rodou o mundo, rodou o Brasil e mundo até chegar no Grêmio em 94, mas aí fez o gol do título da Copa do Brasil de 94 contra o Ceará, depois participou da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, da Libertadores e de gauchão com o Grêmio. E, claro que eu estou falando dele, atacante Nildo, seja bem-vindo. Bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes.
1: Bom dia, os ouvintes da Band um domingo abençoado para todos nós, para todo o povo do Rio Grande do Sul, em especial para a nossa maravilhosa torcida tricolor, e também com o período de pandemia aos colorados também, porque juntos venceremos essa batalha.
2: Com certeza. Sabe que eu tava olhando aqui o material, é, a gente buscando aqui, né, a, o, o tempo que tu jogou os clubes, aí chega lá, começando no Remo, Matsubara, Barretos, Olímpia, Inter de Limeira, São Carlense, Brusque, aí vai pro Cerro Portinho do Paraguai, aí vem, volta para Caldense, e aí chega no Grêmio 94. É, até a chegada, do Grêmio, uh, o, o que que tu projetava de carreira? Porque a gente sabe que chega no Grêmio o, o clube de ponta, ele automaticamente ele te projeta de uma maneira diferente mas como é que foi a carreira do Nildo até chegar no Grêmio em 94?
1: Cara, foi um um viajante assim esperançoso, né eu com 17 para 18 anos 17 anos me profissionalizei nosso eterno capitão Carlos Fronin, trabalhou aqui no Remo, me gostou, me levou para o Mato já foi um, um achado aqui, entendeu? Ali já viu o potencial em mim. Mas era muito difícil, não tinha essa divulgação de mídia, tudo. O, o, quem indicava, geralmente era um jogador, um treinador, ia indicando e você ia para um clube, ia para o outro. Mas, enfim, eu, 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 apesar de ser times pequenos, eu, 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 eu tive três acessos na divisão na segunda divisão interior de São Paulo, por Barreto, por Olímpia e por Inter, e rodei alguns clubes no que a gente o ano que eu tava lá, foi campeão, de lá eu fui pro Serro Portênio, e fui campeão, eu posso dizer que tive uma carreira abençoada, porque é, a única lesão que eu tive no futebol, graças a Deus, eu estava no Grêmio, porque se eu tivesse nos times pequenos, eu tinha parado, porque foi uma lesão muito grave, graças a Deus, eu já estava no Grêmio, mas assim, eu conversava com a minha esposa quando eu tava em alguns times pequenos e via muitos jogos do Brasileiro Série A e Série B e não acreditava assim, que, poxa, eu tenho potencial para estar ali, eu, eu jogo mais que fulano, jogo mais que Ciclano, eu faço mais gol que sabe. Ela dizia calma que a tua hora vai chegar, sabe? Sempre aquele incentivo para que a gente não desistisse. E eu já tava indo para meus 27 anos, cara. E cara, graças a Deus eu fui para Caldense e fiz um baita campeonato, João Francisco Através do professor Valdir Espinosa, me levaram para o Cerro Portenho. Ali eu já tive uma visibilidade melhor, ali eu já conheci grandes jogadores, já pude sentir o que é você jogar num grande clube, ainda que fosse no Paraguai, mas era um, um clube de expressão, maior torcida do, do do país. E graças a Deus cheguei no Grêmio e a minha história no Grêmio, o, o Brasil, o Rio Grande do Sul em si já sabe.
2: Agora, Nildo, aquele time de 94 que ganha a Copa do Brasil era um time de muita qualidade, né? Ali tinha já jogadores experientes, por outro lado tinha uh, meninos da base que estavam subindo juntamente com o Felipão, ou seja, tinha um equilíbrio muito legal. E eu, particularmente, hoje eu posso dizer, né, porque sou jornalista, mas já há, há dois meses resolvi... É, anunciar o time que eu sempre torci sempre fui torcedor do Grêmio e naquele ano de 94 eu tava entrando na, na, nas arquibancadas ali nas sociais e, e já entrei com bola rolando e o gol foi muito rápido e eu lembro que eu, nós não tínhamos nem conseguido lugar para sentar ainda o estádio estava completamente lotado e aí tem o gol do Nildo de cabeça eu imagino que esse seja um dos grandes momentos da tua vida né, muito bom assim de relembrar o que que é um estádio lotado numa final de Copa do Brasil explodindo com um gol feito por ti né
1: com certeza. Eu, eu, eu creio que foi um dos públicos ali bem maior, porque falaram que foi 55 mil, 60, mas não tinha lugar para mais ninguém e foi no meio de semana, muita gente saindo do trabalho, horário de de, 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 de pico e, e... Tanto é que a maioria da, dos torcedores que são meus seguidores, que fazem parte da minha rede social, eles eram tudo guri de 8, 10, 15 anos e disse olha, eu não vi o gol, eu vi o gol, vi, já tava comemorando, já vi tu correndo pra, pra torcida e... Só foi festa, foi assim, um momento inesquecível, foi realmente o um momento épico da minha carreira, a prova disso que pós-jogo, depois de três, quatro, cinco horas, quando eu fui sair do do, do do estádio, a torcida me levou até a minha casa, cara, que eu descia, morava na direção do arco ali, atravessando a Zênia, na esquina, e o torcedor literalmente me carregou nos braços, então são momentos um momento assim, inesquecível, acho que mesmo com essa lacuna da lesão de seis, sete meses para me retornar ao futebol, a torcida acreditou. Eu tive um retorno também muito bom, fazendo gols decisivos no Campeonato Gaúcho, entrando nos jogos decisivos da, da fase final da Copa do Libertadores. Então, cara, assim, foi um casamento que deu certo, uma paixão que deu certo. E hoje, eu posso dizer de coração, sem demagogia, sem... Eu torço pro Grêmio, eu sou gremista, meu filho é gremista, então a gente, mesmo a quase 5 mil quilômetros de distância, a gente assiste os jogos do Grêmio, a gente vive o Grêmio. Então, cara, eu amo, eu, eu, eu costumo dizer que o Rio Grande do Sul é a minha segunda pátria, se pode dizer assim, sou paraense de natureza e gaúcho por adoção. O tamanho é o, o carinho, o respeito que eu tenho, não só pela nossa torcida, mas também pela torcida do com-irmão.
2: Chegasse a pensar em morar em Porto Alegre, em fixar a residência depois de parar de jogar? A
1: gente pensa, sim, cara. A gente pensa, mas minha esposa já, é, tinha passado num concurso, no tribunal. Uma vez eu até tentei um, fazer uma permuta. Conversei, conversei numa bola com, com o presidente do, do TJ aí de, do Rio Grande do Sul. Mas tem que ter um, um outro que queira transferir para cá. Uhum. Assim fica mais difícil, mas... A gente nunca descarta, não. É né? um clima gostoso, é um, um, um povo acolhedor. É um... Prova disso, nesse meio de pandemia, é um estado que está bem adiantado com termos de, de, de isolamento, de, de tratamento e tudo. A gente vê quanto alguns estados da região norte e nordeste, e, e, e São Paulo e no Sudeste, estão sofrendo barbaridade com, esse, com essa pandemia.
2: Aí chega a 95 e no ano de 95 tu é inscrito na Libertadores com a camisa número 10, né? Que é uma camisa extremamente pesada em qualquer
1: coisa. Caramba, cara, meu moço. Eu costumo dizer e brincar que é o 9 que virou 10. Então eu tive é o privilégio de jogar com a camisa 10, num dos títulos mais importantes. Tamanho era a lacuna de, de conquistas grandes. Foi assim. Eu... Prova disso que o título da Copa do Brasil, número 4, tem que ter uma importância muito grande porque tá. o Grêmio ficou num hiato muito grande e depois daquele título ali o, o time incorporou e virou copeiro e foi uma década de 90 assim extraordinária espetacular
2: Não, E se tu pegar por exemplo o Grêmio vinha de perder a Copa do Brasil do ano anterior né tinha perdido exatamente em, Cruzeiro, no exatamente 93. Então era importante Exatamente. ganhar ali. Agora, Nildo, a gente falou aí da, da, dessa conquista da Copa do Brasil, do teu gol, né? dessa aproximação do torcedor te, praticamente te carregando até a tua casa. E aí chega 95 e a conquista da América ela acontece fora de casa, né? na Colômbia contra o Nacional de Medellín, a Colômbia vivendo ainda toda aquela
1: turbulência de tudo que representava né? o narcotráfico, o Pablo Exatamente. Escobar. Exatamente. Estava em eu... estado de sítio Exato. lá no Medellín. Eu imagino... Exército não.
2: Muita coisa passou na cabeça de vocês ali, de ter que decidir lá na casa dos caras,
1: né? É, nós, nós, nós fizemos um placar até considerável 3 a 1 mas a gente ficou, pensei, porque era um time bom, um time bem estruturado, era a base da seleção colombiana, mas a gente, a gente, a gente era um time assim, vamos, vamos dizer, cascudo, sabe? É, a gente tinha no nosso chefe uma confiança tão grande e a gente tinha nos jogadores mais experientes ali um respaldo ao nosso Capitão América, o Rivarola, o Dinho, que já tinha passado por conquista, o, 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 o Goiano. Então, esses jogadores em si, eles deram um, um suporte para que Paulo Nunes, que estava vindo de uma insegurança, para o Jardel, o Roge, segundo a temporada, Carlos Miguel, o então, deu uma liga legal e a gente confiava muito, foi o ápice assim de da maioria dos atletas ali, a confirmação, se pode dizer assim, de um lei de um Carlos Miguel, de um Arilson, de um Roger, é, o Arte chegou e, e bem recomendado então incorporou o Rivarola é, assim, a camisa caiu porque foi o novo baidecão ali o Grêmio sempre teve isso, aquele zagueirão xerifão, aquele zagueiro mais técnico mais líder de todas as grandes conquistas do Grêmio, você vê esse tipo de, de jogadores. E o Filipão conseguiu dar, dar essa ênfase. E, e no banco tinha jogadores também. Quando a coisa estava difícil, era o Xochó para velocidade, era eu para substituir o Jardel, tinha o Magno, que depois teve que fazer uma cirurgia, aí tinha o Wagner Mancini, que era mais o estilo de, de, de Arilson e Carla Miguel, é, Gelson, que era aquele, aquele volante marcador, o Luciano. Marco Antônio, entendeu? Então a gente tinha ali um grupo bem, bem legal, bem respeitado, assim, um respeitava o momento do outro, se dava bem, talvez foi foi isso que fez com que a gente conseguisse ter aquela estrutura lá em Medellín, porque até então foi um jogo difícil, das Danley fez excelentes defesas, assim, foi uma partida espetacular do Danley, você lembrar os lances, mas a gente em nenhum momento se desesperou, e quando, quando entrou o Chaxó entrou, e eu entrei, sabe aquele lance lá na quebrada do de tal deu a Casquinha Luciano, a Chaxó sofreu pênalti, aí foi a consagração, né? O Dinho foi, foi feliz, assim, cara, foi um. Você lembra tanto da Ida, a Ida deu uma turbulência na Ida, balançou muito, chegando em Medellín, quem estava no, no, no voo lembra. Foi um barulhão danado, todo mundo se assustou. A, a volta foi espetacular, a volta foi só festa. A volta teve parada em Manaus para abastecer com vinho, bebidas, refrigerante. E a chegada em, em Porto Alegre, a gente nunca viu uma, uma, uma cidade literalmente tricolor, todo o percurso pintado em azul, preto e branco. E onde a gente parava era sendo abastecido com refrigerante, com sorvete, com cerveja, então assim. Não tem, não tem como esquecer, o HD sempre volta e você relembra como se fosse, vão fazer 25 anos, e como se fosse ontem. Não tem como.
2: Agora eu fico pensando, né, de 94, se você pega ali, né, pô, gol da final da Copa do Brasil, aí vira o ano, claro, tu tinha te recuperado e tal, mas aí vira o ano e eu lembro de uma entrevista do Ayup, em que ele, que era o Lateral Direito, que ele disse o seguinte. É, o Grêmio está contratando um dos maiores cabeceadores do futebol brasileiro, que era o Jardel. Mas quem veio, quem veio para ser titular era o Magno, né, que foi inscrito com a camisa 9, acabou lesionando. Você com a 10 e o Jardel com a 16, ou seja, o Magno que veio meio que para ser o titular, pelo menos pela numeração, ele acaba lesionando, e aí tinha no, em ti, o cara que tinha feito o gol, que deu essa Libertadores, a possibilidade do Grêmio jogar, e o Jardel que começou a fazer gol como se estivesse vivendo um momento mágico na vida, né? era, uma, era um ataque forte,
1: né? É incrível que... Porque... E o Paulo Nunes também, né, o Paulo não, 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 não tinha uma, um nome, não tinha um know-how, ele... Bem que foi a afirmação do Paulo Nunes na carreira dele, você tá
2: Mas aí chega, chega pra ti, como é que chega pra ti a, a possibilidade de jogar em Portugal? Porque depois do Grêmio tu vai pro Gil Vicente, né?
1: foi foi assim, tudo tem um ciclo, né, eu, eu fiquei chateado de não ter entrado na, na final do do, do do Mundial, né, uhum. aí eu dei uma entrevista assim, meio que o professor não gostou e... Mas foi um, fim, um fim, foi um ciclo, eu fui para Portugal, fui com um time pequeno, depois tive, voltei para o Ceará, fui bicampeão cearense lá, fiz, gol, fiz gols importantes, fiz gols em classe, tive uma cobrança muito grande, que até hoje o torcedor do Ceará fica engasgado com aquela conquista. Mas eu digo assim, assim tudo tem o seu tempo. Depois eu vim, vim pensar, talvez se eu tivesse jogado sequencialmente, eu não teria tido, não teria conquistado todo esse amor todo esse afeto todo esse carinho porque até então nesse ato de lesão eu voltei e, 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 e mostrei o meu cartão de visita nos jogos do campeonato gaúcho também que é um título que eu, que eu considero importantíssimo foi um título que te jogou que te denominou através do André, André Vieira, o Banguzinho tamanho era a nossa amizade o tamanho era a nossa confiança a prova disso que o Filipão manteve, o Banguzinho até o jogo decisivo contra o Inter. E nós fomos felizes. Fiz gol nos dois grenais, dei assistência para o fazer o gol do título. Então, quer dizer, foram poucos gols, mas todos decisivos. Costumo dizer que foi peso três, meus gols semifinal de Copa do Brasil, quarta de final, oitava de final. Então, o atacante verdadeiro e tem que demonstrar isso no, no, no na hora de fogo então graças a Deus então a gente tem um carinho muito grande tem uma amizade muito grande aí no Rio Grande do Sul eu participo da base do Grêmio dos anos 80 que eu não joguei com a, não, não fui da base mas quando eu tô com a galera parece que eu fui nascido e criado junto com aquela rapaziada entendeu então é é sempre bom falar do Rio Grande é sempre bom viver, respirar esses ares e, e dar entrevista e falar dessas conquistas, cara, não tem preço. Quando a gente se encontra em alguns encontros que a gente tem aí de consulado, Paulo Nunes, Jardel, Adilce, Rivarola, Areus, Carlos Miguel, Danley, cara, a gente dá muita risada, a gente lembra muito. Aí um lembra de um caso que aconteceu, outro lembra de outro, então aí começa a dar risada. Porque até então, dali, foi um, como se diz assim, um novo patamar que deu pro Grêmio, assim. Foi uma década, assim, que Mudou o Grêmio de, de status, entendeu? E, e, e passou a ser esse Grêmio copeiro, Grêmio vencedor, Grêmio guerreiro. É, o, pode dizer que é o Grêmio Libertadores todo ano e, e, e briga por título e faz boas campanhas. De novo, está numa sequência muito boa com, com o nosso eterno ídolo Renato Gaúcho. Então, é uma maravilha falar, participar, fazer, falar ouvinte da, da band, falar pro povo gaúcho é sempre um
2: prazer imenso. É porque a tua relação com o Grêmio ela ficou muito forte, né? Se pegar daqui a pouco um menino que, que tem acompanhado apenas a tua carreira no Grêmio, ele vai e, e a maneira que tu fala sempre te portou com o torcedor do Grêmio, ele vai pensar que tu começou no clube, né? Porque a tua, a tua relação ficou muito íntima com o torcedor, né? Tu te transformou num gremista, né?
1: É, a, a prova disso, cara. Foi esse, esse, nesse momento de pandemia eu, eu fazer isso e fazer essa ação em, em prol desses desses mais necessitados, as pessoas que estão sendo drasticamente afetadas, assim. Cara, eu recebi um carinho tão grande. Os, os pais, os que eram torcedor guri na época que são pais hoje, eles contam a história. Eu, eu recebo muitas ligações para eu fazer vídeo, para mim falar, para mim aí mostrar para o filho. Cara, isso é gratificante isso. Não tem preço, entendeu? A gente criou um vínculo mesmo. Criou assim: eu costumo dizer que a maioria dos atletas que jogaram no Grêmio, que vivem no Grêmio e conseguem morar aí, então tem uma, 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 uma química que nunca mais se desfaz, entendeu? E comigo foi assim: quem sabe é, passando esse, essa pandemia, esse ano ainda retorna aí no Rio Grande do Sul. Que falar pessoalmente, bater um papo e visitar o CT e ir lá na arena é sempre bom respirar os ares do sul
2: Agora Nildo, só para ficar até pra gente esclarecer pro, pro ouvinte e pro torcedor em especial é, nesse momento da pandemia você mostrou uma solidariedade muito grande, porque você acabou é, como é que você fez? Você fez um leilão com artigos que você tinha do Grêmio, com faixas, com troféus? Eu, eu
1: não, não, não digo um leilão, eu eu coloquei na minha rede social depois que eu tomei a decisão realmente, E, cara. Foi uma procura tão grande. A minha maior alegria é que os itens ficaram com, por exemplo, a casa tricolor Pedro Frank aí no Rio Grande do Sul, Dr Salomão lá em Imperatriz. É, eles adquiriram assim de uma vez, pum! E eu vi que era legal, assim, até porque não era uma coisa para mim beneficiar. Eu vi que a quantidade era uma quantidade legal, pelo que a gente ouve de, de, de pessoas que se desfazem assim, por outra, outras necessidades, ou vendem para colecionador, outra, e, e foi legal. E a camisa do Edita que retornou lá para Medellín, sabe, tá sendo bem comentada lá, o Higuita gostou de ver de novo quem adquiriu. Então é isso, cara, foi assim, deu para dar uma ajuda aí no, no, em São Marcos, também é uma cidade dos grandes rúquios eu tenho um carinho muito grande porque eles me tratam muito bem lá na terra, me respeitam muito, sabe, eu fui em dois eventos lá, fui muito bem recebido muito bem tratado como se eu fosse cidadão de São Marcos, então com carinho eu procurei dividir aqui nos clubes com os funcionários de Remo, Pestandu e Tuna no clube que eu sou sócio, que eu frequento, nas periferias, então cara, a minha história está marcada a minha conquista da gente tá metal, ouro, prato, com o tempo se, se acaba. Nós estamos aqui numa num momento de passagem, numa vida rápida, então a gente tem que viver bem, fazer o bem. E, cara, eu muito feliz, eu fiquei emocionado depois que eu vi as matérias, que eu não queria que saísse, mas saiu, e tocou no coração de muita gente. Teve gente que ajudou, com duas, três, cestas básicas sem adquirir nada. Então isso foi que me deixou feliz, isso, sabe, me, me tocou no coração, porque uma coisa é você fazer a coisa com interesse, querendo se promover, querendo ser político, querendo ser isso, querendo... Não. É uma coisa de coração mesmo E tu ver um sorriso de, de uma pessoa recebendo aquela sexta aí, voltando para casa feliz, sabe que aquilo ali vai fazer uma diferença naquela semana na, na casa daquela pessoa. Então, era isso. Eu fiquei feliz. Poxa, é, vi uma matéria que saiu no jornal aí no Grande Sul, que foi um gol um larga. Realmente foi um, 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 um gol tão bonito e tão importante quanto da Copa do Brasil. Eu fico feliz porque esse gesto, a gente precisa de mais humanidade com o povo, o povo fazer mais, dizer mais, eu te amo, dizer mais, bom dia, boa noite, você está bem, tudo bem, oferecer uma palavra, mas oferecer algum material também, você está precisando de comer alguma coisa, você está precisando de beber alguma coisa, e oferecer. É, é por esse lado que as coisas fluem, a gente vive num, num, num momento de turbulência tão grande, de corrupção, de coisas erradas, que não vale nem a pena se aqui, e é bom fazer o bem, é bom tratar as pessoas legal, é bom você sentar numa roda. A pandemia também está vindo para que a gente volte a valorizar um simples gesto de apertar a mão, de sentar, tomar um cafezinho, bater um papo até mais prolongado, é, dizer que eu te amo, é abraçar a pessoa que está do seu lado, aquele amigo que você não, não vê faz tempo e esse é o lado bom que a gente está vivendo e pensando bem já vai, vai vai passar vai acabar e nós vamos estar firme forte respeitando as normas da OMS distanciamentos e máscaras higiene é assim que eu penso pensando assim você tem vida longa vida plena e é sempre bom você estar assim
2: sabe que tocou num ponto aí que tu acabaste de dizer eu nem queria muito que divulgasse e tal porque a intenção é ajudar não é aparecer com isso mas sabe o que é importante né do que pessoas personagens do futebol personalidades do futebol divulguem porque isso acaba instigando outras pessoas a ajudarem né porque, como você disse, poxa, daqui a pouco a própria camisa do Iguita voltou para Medellín. Ou seja, chama a atenção de muitas pessoas que querem ajudar. E muitos daqui a pouco estão te doando e não querem nada em troca, né? Por isso que eu penso que seja importante cada vez mais é, caras, por exemplo, que sabem o tamanho que tu teve enquanto jogador de uma torcida do tamanho do Grêmio, participarem justamente para que mais pessoas é, possam ajudar de alguma maneira. É
1: verdade. Não, depois a gente, eu, eu refleti e, e, e pensei dessa forma que você colocou. Porque, às vezes, aquela pessoa está até insegura em fazer, mas ela vê alguém do, do, meu, do meu carinho, da minha importância que tive como, enquanto jogador do Grêmio, e fazer, por que não? Ele fez, vou fazer, cara, é legal, vou me sentir bem. Às vezes, é só um empurrãozinho a mais, e, e funcionou assim mesmo. Fiquei feliz que funcionou assim. Recebi ligações do Rio, do, de outros estados do Nordeste, onde passou. As pessoas ficaram maravilhadas com esse gesto.
2: Foi muito difícil parar de jogar futebol. Porque poxa, o cara joga lá, tem uma carreira de mais de 20, 20 vamos botar 20 anos praticamente, né, jogando futebol. Começa lá no início dos anos 80, né? Aí foi
0: foi é 20, 21 anos, profissionalmente.
2: É. é muito. É, é a tua vida inteira, né? E, pô, tu passaste por vários estados, vários clubes diferentes, uns de pequeno porte, outros de grande porte. Saiu duas vezes para jogar fora do país. É, é muito difícil esse momento de ter que decidir, pô, cara, parou, meu, minha época passou. É, tu lembra muito disso, da tua decisão, assim? Não, de... eu, eu
1: assim, quando você. Quando para 35 anos, tu vai porque as propostas, elas diminuem, a frequência, a procura diminui, e tu vai já amadurecendo e tu vai pensando assim, não vou dizer que foi fácil, não, não foi fácil, mas eu me, me preparei assim um pouco espiritualmente, e vi, eu procurei pensar no lado bom, no lado bom de, de, de ter feito uma, grandes coisas, grande conquista, e que o fim chega, chega para todos. assim Principalmente na carreira de um, de um esportista, jogador de futebol no Brasil, 30 e poucos anos, tava estão acabando, está chegando a 40 agora, com, com mais qualidade física, entendeu? Mas eu foi, foi, assim preparei a cabeça, graças a Deus. aí Hoje a gente bate a bolinha, vai nos jogos aí no Sul, faz os jogos aqui com, com o Remo, com, com a Seleção Paraense, quando dá, faz aí no Sul. Isso aí faz com que você... Relembre, quem não te viu, vem, vem bater uma foto. Hoje nós estamos mais fotografados que jogadores, e jogadores A gente vai mais para fazer a festa, bater a foto, para comer um churrasco, e ser é lembrado. Porque, o que eu falo, se você está em time grande e não fez para entrar para a história, você é esquecido. Graças a Deus eu tenho a minha linha ali escrita, respeitado, carinho, não só por parte da nossa torcida, por vocês da imprensa. E a gente procura sempre contribuir o máximo, atendê-los sempre que possível, da melhor forma possível. Porque também, como você falou, a gente serve de inspiração. Hoje, a maioria dos atletas, para você conseguir uma entrevista, é um Deus nos acuda, esse cara cheio de perna na né, linguagem. Tudinho. Não todos, tem um, muita, mas a grande maioria assim. Ah, não fala com o meu procurador, fala com o meu agente, fala, não dou entrevista. Então, o futebol ficou meio chato, meio burocrático. Na nossa época, não. Acerta, não. Pô, a gente vê, eu tô no grupo que tá Mazarop, China, Deleon, os caras são espetacular de pessoas, uma humildade extraordinária. Então, cara, os caras foram campeão mundial, são assim, quem sou eu, cara? Então a gente tem que pensar dessa forma. Às vezes o cara, o moleque tá no meu chute, é cheio de perna, cara, uma marra do caramba pra atender vocês. Eles não sabe que o torcedor que tá lá na periferia, que tá lá na serra, na lá com radinho dele, Quer ouvir notícia do seu clube, quer ouvir o, o ídolo dele falar, entendeu? Às vezes os caras é, punem vocês sem mais nem menos, entendeu? Infelizmente hoje se vive assim, né? Uma pena. Futebol tão, tão tá. do povão e yeah, às vou ter feliz tratamento. Né?
2: Às vezes acaba ficando distante. é Muitas coisas mudaram. Sabe que até o próprio tratamento da imprensa com o jogador acabou sendo modificado, né? Porque se você pegar, por exemplo, esses anos que a gente está falando aí dos anos 90, tua vinda para o Grêmio, a tua própria relação com a imprensa era diferente, né? Era mais direta, mais jogadores falavam ao longo do dia. Hoje você tem uma, uma entrevista que vale para toda a imprensa, né?
1: Exatamente. E, 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 e muitas das vezes eles já são doutrinados a falar o que a torcida não quer ouvir, entendeu? Não, não fala isso, não fala isso, só fala isso, 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 então ficou chato, entendeu? Infelizmente, eu acho legal quando tem aquele aquele cara que compra, briga e fala por ele, não fala pela, pela entidade, entendeu? É, nessa época, a gente fala que tinha Romário, tinha Viola, tinha Túlio, entendeu? Tem o entendeu? pessoas assim que tomava a frente e falava e comprava a briga, e a, e a imprensa questionava e eles não fugiu da da, da, da da imprensa é assim ficava mais legal acho que criava uma, uma expectativa maior criava um uma ação melhor dava uma emoção melhor aquela rivalidade não vamos atropelar teu time vou fazer gol não vamos... hoje o cara nem promete mais gol porque ele tem medo de ser xingado e cobrado não fala que vai fazer rapaz entendeu
2: sabe que eu tava eu tava olhando aqui um gol teu há pouco um, na tua chegada ao Grêmio é, lá em maio de 94, teu segundo jogo pelo Grêmio, é, pelo Corinthians, contra o Corinthians, é. tu já faz um gol, né? Então você. Faça um gol? Que... Isso, eu procurei alguns materiais tentando. É, encontrar, lembrar da época o que, que a imprensa falava quando veio quando, tu, quando a tua chegada. E como tu vinha da Caldense é, teve um certo preconceito, né? Pô, mas vem cá, pô, o jogador tá vindo da Caudense. Pois anos. é, o cara quase 30 anos. Então tinha uma certa crítica antes mesmo que tu jogasse. Mas aí no segundo jogo tu já faz um gol, né? Então ali já deu uma, uma amenizada também nesse contexto. Já
1: deu já deu uma aliviada, porque não é fácil chegar num clube como o Grêmio. substituir também o Gils, que está no momento bom, que foi pro México. Goleador novo entendeu, então tinha isso mas eu, como tu falou, aquele time era bom, além de, de ser um time bom, tem jogadores especiais ali, Paulão, Pingo Aguinaldo, Fabinho o, o próprio Ayup que já veio do Vasco ali é, era um, um, um time com uma atmosfera boa com, com uma, uma energia positiva então esses caras foram importantíssimos ali pra, pra mim me acolheram, me lembro que eu fui conhecer a terra com o Fabinho, com o Aguinaldo, comeu uma, uma pasta lá na terra, lá com eles, me, me levaram no domingo. Aí foram me, me aproximando do grupo, tudo, porque eles precisavam de um centroavante, eles viram a minha qualidade no treino e me abraçaram. Dali em diante, cara, foi só trabalhar, trabalhar e colocar a bola para dentro. Tanto é que eu fiz quase todos os jogos eu fiz os gols, só não fiz quanto a vitória ali no Olímpico, foi gol de pênalti que o Aguinaldo bateu. Mas foi assim, a rapaziada que subiu tinha uma ambição extraordinária. Além da qualidade de Roger, de Emerson, de, de Carlos Miguel, de Jamie, entendeu? De, de Danley, os caras tinham uma qualidade extraordinária. Os caras tinham uma ambição, tanto é que todos ligaram. Todos foi olhar todos vingaram, o Chag, todo mundo então era uma safra extraordinária e não era vingado não por onde passaram foram ídolos e foram bem foram craques assim, na essência da palavra
2: Nildo, ficaríamos horas e horas aqui falando de tudo que tu representou aqui torcedor do Grêmio o carinho que o torcedor sempre tem contigo né? essa reciprocidade continua muito ligado a, a todas as questões do Grêmio eu quero te agradecer aí pela gentileza do contato conosco aqui na Rádio Bandeirantes e te desejar muita saúde aí que tu possa relembrar muitos e muitos momentos desses vividos aqui em Porto Alegre.
1: Perfeito, um abraço, torcedor tricolor, povo gaúcho, vamos se cuidar mesmo com estando bem adiantado aí, vamos se cuidar, usar máscara, evitar aglomeração. Eu espero dentro em breve aí poder estar ao vivo com vocês aí na banda para te bater um papo, falar muito mais não só do Grêmio, falar da, da vida, falar das coisas boas, falar de, de outros clubes porque sempre é bom falar coisas boas.
2: E com o bate-papo com o Nildo, fechamos o Resenha Futebol e Humor deste domingo, 31 de maio, que teve na produção Henrique Lete na mesa de áudio Mário Almeida, a central técnica do Edinho Leandro. Você pode nos acompanhar lá no nas plataformas digitais, no Deezer e também no Spotify. Procura lá na, na barra de busca é resenha, futebol e humor sempre com patrocínio de skin leve e saborosa, beba com moderação, na sequência tá chegando o domingo esportivo Bandeirantes, eu volto três da tarde com o jogo aberto, porque hoje tem o Grenal do Século aqui na Rádio Bandeirantes, até lá